0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nexus podcast. Mijn gast van vandaag is Shore Vestali. Het is een tijdje geleden dat ik een aflevering heb gedaan. Ik was druk met afstuderen, met werken, met allemaal dingen. En toen schoot dit er even bij tussen. Maar ik heb weer de tijd gevonden om een aflevering te doen. En dus vandaag de gast Shorre. Ik heb haar boek gelezen, uh, Gesluierde jaren, waarvan zij de auteur dus is. Een mooi, maar ook zeer aangrijpend boek. Wat gaat over Shorah haar jeugd in Iran. Uh, en ja, haar leven als uh, jonge vrouw onder het dictatoriale regime van Iran. Uh, nogmaals, zeer aangrijpend boek. Ik heb hem voor het slapen gaan las ik er vaak in. En dat was niet de beste timing, want uh, er zijn passages in dat boek... die ervoor zorgden dat ik niet altijd heel goed sliep. Maar het is het waargebeurde verhaal van Shore, dus het geeft heel veel context over haar verhaal, over haar reis en hoe zij uiteindelijk in Nederland is terechtgekomen. Um, daar gaan we niet heel diep op in in deze podcast. Mocht je daar geïnteresseerd in zijn, dan kan ik je zeker aanraden om haar boek te kopen. Wat uh, we in deze aflevering over praten is onder andere uh, hoe Shore eigenlijk wakker is geworden voor um, ja, de kwade dingen die op dit moment gaande zijn in onze samenleving. Hoe zij in het algemeen wakker is geworden. Uh, want zo zie ik haar als een hele wakkere vrouw... die zich bewust is van wat voor dingen de gaande zijn. En, maar ook heel erg goed op de hoogte is van de nieuwste dingen... wat betreft voeding. Uh, ze is net als ik een, uh, een trotse carnivoor, Dus voordat de podcast begon, hebben we daar even over kunnen hebben. Maar we bespreken ook andere dingen zoals intuïtie... En hoe je dat kan ontwikkelen, zodat je nou ja, minder snel een slachtoffer wordt van, de systeem, van het systeem eigenlijk. En ook uh, wat er belangrijk is in deze tijd om geen slachtoffer te worden van het systeem en de plannen die binnen de Great Reset bezig zijn. Ik vond het super tof om bij Shore langs te gaan. Ik ben daar langs geweest in Amersfoort. En het was uh, een hele bijzondere ontmoeting. Uh, we hebben... Een paar uur zitten praten. En ik denk dat we nogal uren door hadden kunnen praten. Maar ja, op een gegeven moment is het dan weer het moment om uh, af te sluiten. In ieder geval zitten er veel golden nuggets in deze podcast. En ik ben heel benieuwd wat jij ervan gaat denken. Gaat ga de komende tijd weer meer podcasts uitbrengen. En uh, ja, dit is eigenlijk in die zin ook weer een beetje een nieuwe start wat dat betreft. Ik wens je heel veel plezier bij het luisteren van deze podcast. Laat me weten wat je ervan vindt. De beste manier om dat te doen is via mijn Instagram. jelmar.schotanus um, Stuur me een DM. Uh, en ik hoor graag van je. Verder wens ik je heel veel plezier. En geniet van je weekend. Ja, ah, Janmar, dankjewel. Ik zeg nou welkom. Dat zit zo in mijn systeem. Eigenlijk <laughs> ben, ik niet, uh, ben je niet bij mij de gast, ben ik bij jou vandaag de gast in Amersfoort. Dus Janma, welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat ik hier even langs mocht komen. Goed. Eindelijk uh, hebben we beide even tijd gevonden om deze samenwerking te doen en dit interview te doen. Mm -hmm. uh, we hadden zo net al even een gesprekje van ongeveer een uur, uh, wat ja. ook al op zichzelf bijna een, uh, een podcast uh, was.
1: Ja, ik vond het ook interessant. Ja, veel dingen die veel, wij hebben besproken.
0: Veel dingen die we natuurlijk gemeen hebben. En uh, ja, ik denk dat we heel veel mooie dingen vandaag kunnen uh, bespreken. En um, natuurlijk om te beginnen denk ik dat het waardevol is om, voor de mensen die het luisteren, die jou nog niet kennen, uh, er zullen er een paar zijn. Uh, om ook even iets meer over jou te vertellen. Jij bent auteur, um, je bent auteur en je op dit moment werk je ook bij Café Welsmans. Ja. Um, ja, zo, is dat hoe, wat jou een beetje omschrijft of zo?
1: Ik heb ook mijn eigen podcast. De ben ik sinds mm. uh, januari, nou eigenlijk december, ermee begonnen. Mm -hmm. En ik spreek me uit vanaf het begin van de hele corona-gebeuren uit dat ik, uh, dat ik vind dat het niet klopt.
0: Mm. Ja, precies. Ja, als ik, uh, ik zei het ne net al tegen jou, van, ik zie jou echt iemand al uh, als iemand die zeg maar, in de frontlinie staat. We uh, <laughs> doen allemaal ons best om, zeg maar, uh, ja, ik weet niet, ons uit te spreken en... Uh, dan zijn er ook een paar mensen die echt uh, in de frontlinie staan en daar vechten, zeg maar. Um, dus ja, jouw podcast ken ik. Um, kunnen we straks nog even een, uh, een kleine plug uh, naar doen. Uh, want dat is absoluut een aanrader. Um, laten we even beginnen misschien met, uh, met jouw... Uh, nou ja, jij bent uh, ook als auteur, zeg maar. Je hebt een boek geschreven, wat ik heb gelezen. Uh, gesluierde jaren. Um, en het boek had, heeft echt heel veel uh, indruk op mij gemaakt. Uh, het is echt een prachtig boek. Dankjewel. Heel mooi geschreven. En, maar ja, ook heel aangrijpend. Uh, ik ging het s'avonds lezen. Want dat is vaak het moment dat ik nog uh, tijd heb voor dat soort dingen. Tenminste, zo plande ik mijn dag wat in. <laughs> en ik moet toegeven dat ik soms wat moeite had met slapen. Omdat het uh, yeah. toch echt wel heel aangrijpend was. Uh, ja, de dingen die, daarin, uh, die je daarin benoemt, Van hoe het is om... Uh, was het, ...was om in Iran te leven... ...waarbij het eerst eigenlijk... ...nou, misschien redelijk vergelijkbaar was... ...met hoe het uh, in het Westen is... ...of was. Ja. Uh, dus heel vrij... Um, ...en dat op een gegeven moment daar ook een nieuw regime kwam. Uh, wat voor regime was dat? Uh. Uh,
1: zogenaamd een islamitische regime... ...maar ja, we weten dat dat... Uh, ...het is een soort uh, benoeming... ...en het was een, een, een dictateur... Hmm. Ik, ik wil nu ook duidelijk maken... heel veel mensen willen... als ze, als ze dat lezen, als ze mijn boek lezen... En trouwens, dankjewel dat je het met zoveel gevoel... en passie hebt gelezen. Mm. Als dat zoveel met je deed... betekent dat je echt helemaal... Uh, ja, met, met al je gevoel heb je dat gedaan. En uh, dat waardeer ik enorm, omdat het een waar gebeurd verhaal is. Mm -hmm. Dus uh, dat is voor mij ook heel waardevol om het zo te horen. Mm -hmm. En uh, mensen die dat lezen, sommige mensen begrijpen het verkeerd en zeggen, ja zie je, islam doet dit, islam doet dat. Hè? Maar wat ik probeerde daarmee duidelijk te maken, is dat je van alles misbruik kan maken.
2: Mm -hmm. En
1: dat is ook het, weet je, het is een jasje dat ze hebben. Uh, nu wordt ook gewoon alles misbruik... maar onze gezondheid wordt als een soort misbruikpunt uh, uh, gelanceerd. Ja. Dus uh, ja, een dictateur heeft meerdere gezichten, zeg maar.
0: Hmm. Ja, interessant. Ja, en wat ik denk, ik, wat mij... Um, nou, terugkomt op het boek ook heel erg een les die ik eruit meenam... Uh, en wat het met me deed, is dat het me ook heel dankbaar tegelijk maakte... Uh, hmm. Ondanks dat ik het las in een tijd waarin we zeg maar en waarin we misschien nog steeds wel wat zitten. Maar toen in ieder geval waren er nog steeds uh, waren maatregelen uh, waar, en beperkingen waren heel relevant. Um, en dat ervaar ik ook heel erg van: Oh, weet je, hier ben ik en mijn vrijheden worden afgenomen. En, um, maar in dat boek las ik hoe dat zeg maar op een next level manier gebeurde. Waarbij uh, jij vertelt over dat het niet meer was toegestaan om. Uh, om uh, zonder hoofddoek op straat te gaan... of om naar bepaalde muziek te luisteren. Om geen muziek, absoluut geen, geen muziek. muziek. Het, überhaupt. Uh, om op date te gaan, om te schaken. Dingen waarvan je denkt... het normaalste zaak van de wereld. En dat maakt me echt heel dankbaar... voor de vrijhe vrijheden die ik heb, zeg maar. En uh, ook bewust van hoe belangrijk het is... om die, uh, die vrijheden te, daarvoor te vechten. En, ja. en die... Uh, nou ja, omdat het een soort heiland vlak is natuurlijk. Uh, als je dat opgeeft, ja, waar begint dat en waar eindigt dat? Dus um, op een gegeven moment ben jij uit Iran uh, gevlucht. Is dat een goede ja. naming? En ben je naar Nederland toegekomen? Hoe was dat voor het eerst, eerst hier te komen?
1: Uh, je bedoelt hoe ik me hier voelde? Ja. Ik hier aan... ja, ik, uh, kijk, je hebt even tijd nodig om bij te komen, want het is niet... Uh een vakantiereisje die je maakt, nee. uh, dus je moet alles uh, ja, abrupt gewoon stopzetten en weggaan. Mm -hmm. Dus uh, je laat eigenlijk je verleden, je wortels, je herinneringen, je dierbare alles laat je achter. Toen ik, naar Nederland, toen ik in Nederland uh, was aangekomen, uh, was ik met mijn toenmalige partner mm -hmm. man. En van ene kant ben je opgelucht dat je uh, niet meer met heel veel stress al die grenzen achter je moet laten. Want je luistert naar de smokkelaar hè, die jou meeneemt. Mm. En je, je, je loopt wanneer je moet lopen. Je ziet wanneer je moet zitten. Je, zegt, je praat dingen die alles wordt voor je bepaald door zo'n smokkelaar. En op dat moment, in dat journey, smokkelaar is je god. Mm. Is degene die jou... Uh, final uh, bestemming mm. in de handen heeft. Mm. En als jij je niet goed gedraagt, nou ik kan gewoon elke moment uh, misgaan. Ja. Maar in Nederland, ja, van de ene kant was ik heel bang, van de andere kant was ik heel uitgerust. Ik wist ook niet wat mij hier te wachten staat. Nee. Hoe de journey voor de rest hier gaat lopen. Mm -hmm. Maar ja, heel verwarrend. Je, ik wist niet, uh, moest ik ...blij zijn, moest ik verdrietig zijn... ...moest ik me zorgen maken... Ik, uh, mm. ...een soort... Uh, ...een verwarring, denk mm. ik. Maar, wat mij opviel... ...was de gastvrijheid van Nederlanders... Mm. ...en ook uh, de... Uh, ...liefdevolle politieagenten.
2: Mm.
1: Ja. Uh, hoe... ...iedereen was heel uh, lief... ...en uh, ja, dat, dat heeft echt... ...een indruk op me gemaakt. Mm. Ik was heel blij. Ja, in dan, dat, opzicht, ja. dat
0: Beschrijf je ook in je boek inderdaad... ...hoe dat... Uh, nou, hoe... Uh, ...hoe een contrast dat eigenlijk ja. was. Ik bedoel, het is dag en uh, dag nacht... En nacht uh, ...wat dat betreft. Waarbij uh, de politie... Uh, ...ja, weet niet... ...de politie in Iran was waarschijnlijk ook... ...onderdeel van de islamitische... Uh, ja, ze, ...was allemaal... Uh, ...onder uh, dat regime, zeg maar... ...en niet, niet bepaald je vriend... Uh, ...wat dat betreft. En Ja, dan kan ik me voorstellen dat dat... ...veel veiliger voelt, maar ook natuurlijk... ...dat het verwarrend is, want ja, je bent in een compleet nieuw land... Nieuwe gewoontes, Ik wist niks. Nee. Taal ken
1: je niet, cultuur ken je niet. Mm. Uh, ik wist alleen maar dat uh, Amsterdam is de hoofdstad is. En Maastricht is een plek die heel veel, heel vaak mensen bij elkaar komen voor de uh, Europese Unie of zo. Mm.
2: Uh,
1: dat is tenminste wat ik had. Nou, niet de Europese Unie, maar gewoon voor uh, open Europa. Oh. Dat was wat ik in Iran had gehoord. En ik wist dat je heel veel tulpen hebt in Nederland en windmolens. <laughs> en dat je kan overal drugs gebruiken.
0: Oh, dat ja. zijn gewoon dingen die ik over Nederland wist. Ja, een ja. ja. beetje wat een gemiddelde toerist <laughs> ja. uh, denk van Nederland. Hmm. Ja. Oké, okay, en op een gegeven moment uh, ja, heb je er toch Nederland wat, wat je thuis kunnen maken. Dat uh, heeft een tijdje geduurd, uh, kan ik me voorstellen. Um, wat heeft daaraan bijgedragen dat je, dat je op een gegeven moment toch in staat raakte om... Ja, van Nederland een soort nieuw thuis te maken.
1: Ik wilde graag leven. Hmm. Ik, uh, ik ben altijd volgens mij iemand geweest die heel erg... Uh, ik wil genieten van leven. En niet op een uh, hele oppervlakkige manier. Maar ik wil ook echt iets maken van mijn leven. Hmm. En uh, in Iran kon ik dat niet doen. Want alles wat ik wilde was in tegenstrijd met wat overheid toeliet.
2: Hmm.
1: En toen ik hier aankwam. Toen zag ik dat je kan eigenlijk alles kan doen wat je wil. Mm. En het was voor mij een hele grote verademing. Dat ik kon gewoon naar muziek luisteren zonder gestraft te worden. Ik kon zonder hoofdstuk op straat lopen. Die dingen waren voor mij ultieme vrijheidstekenen. Uh, mm. En dacht ik, man, nee, dit is... En, en Nederlanders waren lief en gastvrij en ze wilden graag helpen. Mm
2: -hmm.
1: Dus ik had volgens mij alle, alles, alles uh, bij elkaar om een mooi leven van te kunnen maken. Mm. Dus ik heb toen gekozen om, uh, ja, om me thuis te voelen in Nederland. Mm. Ik genoot van alles wat ik aangeboden kreeg. En ik deed mijn best om ook iets terug te kunnen doen, denk ik. Mm.
0: Ja, nou het is wel bijzonder hoe je dat zegt, dat, dat het een keuze was uh, in die zin. Ja. Want um, dat suggereert dat het ook een keuze had kunnen zijn, dat je misschien uh, je, de rest van je leven heel bitter was geweest om ja. je verleden uh, en wat, je, wat er is gebeurd. Want natuurlijk heb jij niet die keuze per se gemaakt om um, ja, slachtoffer te worden van zo'n regime en alle dingen die je beschrijft in je boek uh, waar je doorheen moest gaan, dat... Dat, dat was misschien niet een keuze, dus ik, het kan voelen van, oh, ja, dit ja, is mij aangedaan. Frustratie. En toch heb je de keuze genomen van, ja weet je, ondanks dat uh, durf ik nog te geloven dat er een goed leven ook voor mij is. En uh, die kans wil ik ook grijpen. En dat, nou, dat uh, is wel echt een teken van dapperheid, uh, denk ik, wat dat betreft.
1: Ja, ik zeg altijd, kijk, trauma's die jou overkomen zijn niet altijd je eigen schuld, maar hoe je met een trauma omgaat. Dat is je eigen keuze. Mm. En uh, nou, niet elke keuze is heel makkelijk. Nee. Dus uh, als je makkelijke keuzes maakt, mm. dan blijf je op een bepaald niveau. En dat is ja. Ik ken ook heel veel mensen die uh, ze willen heel graag in, in een veilig land terechtkomen. Maar als ze in een veilig land terechtkomen, dan zijn ze zo. Biter, wat jij zegt. En zo beschadigd. En zo boos. En zo verdrietig Dat ze alles hebben uh, achter moeten laten. Mm. Dat ze never, nooit zichzelf kunnen ontplooien. Mm. Ze blijven in negativiteit. En ze maken zich... In, in vrijheid ja. maken ze zichzelf... Ze, ze maken een slaaf van zichzelf. Mm. Een slaaf van verleden. Mm. Dan denk ik dan... Nou, dan ben je echt niet goed bezig. Het mm. nee. is dus, ja...
0: Dat is wel uh, ja, fascinerend in een zekere zin van ja, de verschillende mensen kunnen zeg maar hetzelfde meemaken. Ja. En, maar de, de manier waarom ze, waarop ze er uiteindelijk mee omgaan, kan heel erg verschillen. Um, bijvoorbeeld, ik ken al het boek uh, Man's Search for Meaning van uh, Victor Frank Frankl, die in een concentratiekamp ook leefde. En ook uh, op een gegeven moment die keuze maakte van ik wat ze me ook allemaal afpakken qua vrijheden. Zeg maar. Ik heb altijd nog de keuze om uh, te kiezen hoe ik hiermee omga en wat dit betekent zeg maar, deze hele situatie waarin ik me nu bevind en die vrijheid, vrijheid kunnen ze me nooit afpakken um, en ik kan me ook voorstellen dat voor jou ook, juist omdat je in zo'n uh, nou ja uh, onderdrukt, uh, in onderdrukking hebt geleefd dat het echt als een Misschien dat Verademing. je... Ja, van ineens heb je zoveel ja. mogelijkheden. Ja. Hoe zonde is het om dat weg, uh, weg te gooien. Mm -hmm. En dat zie je wel met meer mensen die misschien op een andere manier uh, uh, ja, tegenslag hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld door ziekte en die weer gezond worden. En dan ineens ook het leven omarmen. Want zij weten van ja. hoe het, wat, het, ja. wat de andere kant is, zeg maar.
1: Ja.
0: Heb je het idee dat dat contrast je heeft geholpen, zeg maar, om meer... Waardering te zien in bijvoorbeeld simpele dingen. En
1: ja, ik denk dat het ook tot een bepaalde hoogte heeft met de, met de aarde van iemand te maken. Je hebt mensen die uh, na storm uh, blijven heel erg lang tobben met de of bijwerkingen van storm. Hmm. Maar je hebt ook mensen die na storm, dan staan ze op, gaan gewoon even. Oké, okay, hmm. wat was mijn bestemming? En dan gaan ze. Dus uh, sommige mensen onbewust genieten van uh, slachtoffer zijn. Mm -hmm. Sommige mensen kiezen om dat niet te doen. Blijkbaar, ik, ik hou niet van slachtoffer zijn. Daar, daar, je kan ook aan mij nooit zien hoe slecht ik me voel. Mm. Omdat ik niet medeleiding in anderen wil naar boven brengen. Maar wel het liefst een positieve uh, compliment wil ik mm. krijgen. Mm. En... Ik, ja, weet je, ik doe het niet om jou uh, zover te krijgen dat je mij zielig vindt. Nee, ik doe het om jou het gevoel te geven dat je zegt, wauw, wat een kracht. Dat, dat, en dan als je dat tegen mij zegt, dan mm. voel ik me nog krachtiger. Het mm. is ja. dus, uh, ja, wat we erover hadden, hè? wat je tegen water zegt en uh, als je drinkt. Mm. We moeten wel beseffen dat hoe waardevol de woorden zijn. Je kan, wel, weet je, je kan iemand ochtends wakker worden... en die besteedt een uur lang tijd aan zijn... of haar, uiterlijk, kleding, make-up, alles. Mm. En die voelt zich helemaal mooi en tiptop. Mm. Als je buiten iemand tegen diegene zegt... wauw, ben je moe? Wat mm. ziet hier slecht uit? Je hele niveau van energie is verpest. Ja. Ongeacht met... Weet je, dat... De, uh, dus dat zijn echt kracht van woorden dat je van anderen uh, hoort. Hmm. Dus dan, dan moet je zelf ook zorgen dat jij de positieve woorden in anderen naar boven brengt. Tenminste, dat is wat ik uh, hmm. verlang, zeg maar.
0: Ja, mooi. En... Ik, hoef
1: niet, ik hoef geen complimenten te krijgen, dat, dat niet. Maar ik wil zoveel positieve energie uitstralen, dat hmm. anderen dat voelen. En dan ook een positieve... Uh, houding krijgen. Mm. Weet je,
0: dat. Ja, een soort aanstekelijke... Uh, ja. energie wil je om je heen hebben. Wat dat betreft.
1: Ah, en je moet ook niet denken dat ik altijd zo ben, hè? Ik heb ook gewoon dagen dat ik me wat, wat minder voel en...
0: Mm.
1: dan trek ik me even terug en dan ga ik mezelf opladen.
0: Ja, en in je boek eigenlijk toon je jezelf ook wel toch heel kwetsbaar en... Mm. en maar dat is niet... Uh, als ik het lees bijvoorbeeld, ik weet het ook niet of het medelijden is dat ik voel... Um, in kwetsbaarheid zit juist ook heel veel kracht, ja. namelijk je laat zien, ik, ik durf mijzelf bloot te leggen ja. uh, en letterlijk zeg maar uh, de meest kwetsbare delen en mijn kwetsbare verhaal op tafel te leggen en ik ben niet per se bang om dat iemand dat ziet, zeg maar, wat juist toont van een soort, uh, ja, dat je staat als een rot, zeg maar, Het maakt niet uit of het stormt of... Ja. Wat er wat nou onweert, zeg maar, die blijft wel staan. In plaats van een soort wiebelachtig. Uh, ja. nou, wat jou noemt het voorbeeld van iemand die, zich, uh, die heel erg afhankelijk is van externe validatie mm -hmm. om zichzelf goed te voelen of niet. Waar ik heel benieuwd naar ben, en dit is, een, dit is iets. Uh, ja, het is bijna een soort ex existentiële vraag van. Um, heeft dit altijd in jou gezeten? Zeg maar, dat je zo'n iemand was die. Uh, die inderdaad dan zegt van oké, okay, ik, ik, uh, ik wil geen slachtoffer zijn en uh, die, die moet. En denk je dat? dat uh, of is, denk je dat, dat ook een keuze is, echt geweest? Is het ik persoonlijkheid denk, of keuzes? Ik
1: denk dat het een combinatie is van uh, je persoonlijkheid, je levensomstandigheden hmm. en hoe krachtig. Uh, ...mentale kracht je hebt.
2: Mm.
1: Of ik altijd zo'n gevoel had... ...nee, ik laat me niet als een slachter... ...dat weet ik niet. Ik, uh, ik, uh, um, ik ben wel altijd zo geweest... ...dat als ik iets niet eerlijk vond... Uh, ...als ik zelfs niet durfde... ...om dat te zeggen... ...dan deed ik niet mee. Mm. Uh, ik kon... Op school kwam ik ook altijd kwam ik op voor kinderen of mensen... die ik dacht oneerlijk worden behandeld. Mm. En dat, dat maakte mij niet geliefd. Mm. Maar het boeide me niet. Want de pijn van anderen en die onrechtvaardigheid... die, die deed veel meer pijn bij mij. Mm. En thuis ook. Ik, uh, als ik ergens niet mee eens was... en als ik ook bang was om het te benoemen... Mm. dan trok ik heel, heel onzichtbaar weg. en uh, Ik zorgde op een hele... ...de manier om het toch niet te doen.
0: Mm, ja. Zo'n uh, soort rebellischheid bijna.
1: Ja, en, en als ik kijk, als ik het podium had... ...dan ging ik ook gewoon keihard... ...en, en, en als het... Als het uh, ...gevaarlijk was, dan... Uh, ...ik denk... ...in Iran heb ik heel veel... ...angst gehad van... ...van straffen die je kon krijgen. Mm. En onbewust... ...heeft dat bij mij een... ...eigenschap versterkt... ...dat soort strategie te kunnen bedenken.
2: Mm.
1: Om niet onnodig in gevaar te komen. Mm. Okay. Dat denk ik. Mm -hmm. Want ik weet je, zelfs toen de muziek uh, verboden was, dansen verboden was, verliefd worden verboden was. Uh, mooi zijn verboden was. Ik deed het allemaal. Mm. Maar heel stiekem. Mm. En je bent continu op je hoede mm. om te zorgen dat je niet gepakt wordt.
0: Ja, ja laten we duidelijk zijn hier, uh, dit... dit uh, de risico's natuurlijk in Iran waren natuurlijk aanzienlijk, uh, waarbij er gewoon doodstraffen stonden en ja. zweepslagen. Op. Onthoofdingen. Ja, ja. Dat was voor jou de orde van de dag ja. uh, dat dat soort dingen gebeuren. En ik herinner me dus het verhaal van die man ook die ging schaken met zijn buurman ja. of vriend. En ja. die ook uh, daarvoor de doodstraf. Uh, ja,
1: opgehangen. Ja. Absoluut. En hij was een van de zoveelste, hè? Het is niet dat het <coughs> één geval was.
0: Nee, precies. Nee, absurd. Ja. En, uh, nou, op een gegeven moment... Uh, bedoel, ik kan me voorstellen dat je daardoor een soort radar ook ontwikkelt... Ja. Uh, voor onrecht, zeg maar. En ook voor dictatoriale systemen, zeg maar. Ik bedoel, jij weet hoe dat ruilt en zeilt... waarbij een, een land in korte tijd kan, kan veranderen. Ja. En op een gegeven moment uh, nou, is Nederland ook uh, gaan veranderen. En kreeg jij ook het idee dat er in ieder geval elementen... van een soort dictatoriale samenleving... Uh, zich begonnen te manifesteren in Nederland. Wanneer was het voor het eerst dat je die tekenen zag?
1: Niet alleen in Nederland, he. je merkt het gewoon in de hele wereld. Bij mij was het met uh, de hele. Nou, toen Pim Fortuyn werd uh, doodgeschoten, mm. toen dacht ik: hé, hey, uh, want ik zag ook hoe hij ervoor werd gedemoniseerd, zeg maar. Mm -hmm. en ik, ik was voor hem. Ja. Ik zei, maar, waar, maar waarom luisteren jullie niet naar wat hij zegt? Mm. En iedereen zei, ja, jij als een allochtonen, dat je achter een racist staat. Ik zeg maar wat is racistisch aan wat hij zegt? Ja. En uh, mensen, mens, wat mij toen opviel, was dat mensen wilden het liefst het verhaal... ergens van een geanalyseerde verhaal kant en klaar ergens horen... Mm. en hun mening daarover geven, mm -hmm. in plaats van naar de bron te gaan luisteren.
2: Mm. Toen
1: dacht ik, nou, hier kan ik me niet in vinden. Nee. En toen begon een beetje argwaan bij mij naar boven te komen, dat ik niet meer zo naïef alles geloofde in Nederland, wat ik te horen kreeg. Mm. En dan kwam die verkiezingen met Trump en zo, en dan ook al die climate uh, disasters en oh, we zijn slecht, oh, wat zijn we niet goed bezig. Mm. Uh, nou, internet was een uh, gift of God, want je kon echt heel veel uh, erin vinden. Ja. En uh, ja, hoe meer ik zelf ging onderzoeken, hoe meer ik achterkwam, jeetje, mm. niks klopt wat ik tot nu toe dacht. Mm. En nou, met de verkiezingen van Trump en hoe hij gedemoniseerd werd en... Uh, Mensen maakten hem belachelijk vanwege de kleur van zijn haar en hoe hij praat. Zij maar waarom is de uiterlijke verpakking voor jullie zo belangrijk? Kijk naar de inhoud, luister naar de inhoud. Mm. De oppervlakkigheid van de massa viel mij heel erg op. Mm. En uh, nadat uh, Trump. Uh, niet gekozen werd. Oh, met Balkenende had ik het ook. Mm. Niemand in Nederland was blij met Balkenende. Mm. En hij werd elke keer opnieuw gekozen. En dan dacht ik, oké, okay, wie stemt op hem als, ni als niemand blij is met hem? Mm. Want mensen zeiden Balkenende, bak Oh, nee, we willen hem niet, we willen hem niet. En dan met Rutte ook. En, uh, dus ik zag heel veel dingen die niet klopten met hoe het was. Mm -hmm. En dan kwam uh, corona. En dan was het ik kreeg te veel signalen die mij herinnerden aan wat ik in Iran meemaakte of had uh, meegemaakt. Onzichtbare vijand, we moeten met z'n allen vechten mm -hmm. voor iets die je niet ziet, mm -hmm. maar je moet, je, die is gevaarlijk. Mm -hmm. En je moet het, uh, je moet het tegenhouden. Ik mm zei, -hmm. dus, ah, 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 nee, nee, niet nog een keer. Mm -hmm. Dat gaat mij niet nog een keer gebeuren. Nee, nee, nee. En, toen begon ik gelijk met een open brief aan Mark Rutte.
2: Mm.
1: En de maatregelen die heel erg leken op die sancties die wij in Iran hadden. Mm. Het waren te veel flashbacks. Niet dat trauma bij mij naar boven kwam. Nee. Ik zag onschuldige, goedbedoelde mensen die wilden alles eraan doen om veilig te zijn
2: mm. voor
1: iets dat ze het niet zagen,
2: mm. voor
1: iets dat ze het niet voelden. En ik kom uit een medische familie. Hè? Mijn zussen zijn artsen en mijn broer is arts. Ze werken allemaal in academische ziekenhuizen. Dus ik krijg ook de andere kant van het verhaal.
0: Mm. En de uh, andere kant bedoel je?
1: Dat, dat uh, ja, ziekenhuizen. Er zijn veel mensen die naar het ziekenhuis komen. Er zijn. Kijk, het is wel een hele zware, stevige ziekte. Mm -hmm. Maar uh, ja. Nee, ik zag heel veel dingen die niet klopten. En ik zag ook duidelijk een plan die probeerde misbruik maken mm. van, van de angst in mensen. Daarom werd de angst continu gevoed. En ik weet uit de ervaring, iemand die jouw angst wil aanpraten, mm. die is absoluut niet jouw vriend.
0: Nee, geen goede bedoelingen.
1: Absoluut niet.
0: Mm.
1: Iemand die jou wil helpen, die mm. probeert jou juist kracht te geven.
0: Mm.
1: En de enige wat wij hoorden, zagen, voelden was angst, angst, angst.
0: Hmm.
1: En ja. Uh,
0: nee. Ja, en dat is wat ik, nou als ik kijk, ik bedoel, ik uh, ben dan ook heel gelovig opgevoed en uh, binnen een ander geloof, binnen het christelijk geloof, maar ook daarin wordt, uh, zowel als binnen de islam als binnen christenen, ook die, die angst heel erg gebruikt. Al jaren, ik bedoel, dit is niet een uh, ja. nieuwe strategie. Ik bedoel, vroeger werd al gedreigd met uh, hel en verdoemenis als je, ja, als je niet aan de regels houdt, zeg maar. En uh, nou, dat houdt je natuurlijk ook. Angst houdt je ook in een hele, uh, ja, in een andere staat van bewustzijn bijna, zeg maar. Mm -hmm. um, waarbij je letterlijk naar oudere delen van het brein ook gaat en vanuit daar gaat denken. En andere beslissingen maakt. Um, en wat ik wel mooi vind aan wat jij ook zegt, van, het klinkt ook alsof jij gewoon iets hoorde. En dan niet per se, per se dacht van, oké, okay, nou weet je, Pim Fortuyn zegt dit en dit. Uh, en mensen zijn het er niet mee eens en daarom ben ik het er wel mee eens nee, jij dacht, nee absoluut van, niet nee. Okay, ik wil dit gaan onderzoeken mm -hmm. wat, wat is hierover te vinden Wat is er ook een argument um, waarom hij misschien wel uh, waardevolle dingen bijdraagt uh, aan de samenleving of zou kunnen bijdragen mm -hmm. en ook uh, met covid van, nou, iedereen zegt van oh ja je moet er super bang voor zijn dan zijn er ook misschien argumenten waarom dat niet zo is ik weet niet of jij dat ziet, maar dat mis ik heel vaak. Van. Ik ben best bereid bijvoorbeeld te overwegen: van uh, nou, misschien is er inderdaad een gevaar. Zeg maar alles wat uit de mainstream komt, van misschien is dat waar, maar misschien ook niet. En daar, maar dat, die stap maken soms mensen vaak wel niet.
1: Ja, kijk, ik praat uit ervaring: alles die heel erg groot in de media wordt opgepakt. Mm. Moet je, moet je je eigen onderzoek erover, ernaar doen.
2: Mm.
1: Die moet je absoluut niet zo aannemen. Mm. En als je met je onderzoek begint. Tien van de tien keer kom je achter dat het, dat het verhaal anders is.
2: Mm.
1: Dus uh, sowieso als je ineens alle zenders, alle kranten, alle radio, alles, alles. Met één mond hoort praten. Mm. Dan, dan weet ik bij mij uit ervaring dat het niet klopt. Mm. Daarom ga ik zelf gaan kijken. Wat kan ik erover vinden? Ja. Met elke uh, dingen. Uh, laatst was die kaars uh, van, van die man van Voetbal Insight en zo. Je hoort ineens. Oh, dat is gewoon een nieuws van de dag. En dan denk ik, oké, okay, wat, wat wordt hier gecamoufileerd? Wat mag niet in het nieuws komen? Wat, wat mag geen aandacht van mensen krijgen, die ze dit stom ding, zoveel aandacht ernaar geven. Hmm. Als je zo ernaar kijkt, en als je alles wat je hoort gewoon zelf bij de bron probeert te gaan hmm. uh, uh, onderzoeken, hmm. nou, het kan ook zijn dat je ermee eens bent, maar dan weet je zeker dat je mening is gebaseerd op je eigen bevindingen.
0: Ja, precies. En je hebt meerdere kanten. Dus je hebt meer, meer data, en dan kan je inderdaad vergelijken... Uh, en ja. op basis daarvan een oordeel maken. En wat ik jou ook wil zeggen, en um, van, nou ja, er is een, er is een strategie achter, hoor ik je denk ik zeggen. En dat is een, uh, een thema wat ik zelf nog heel interessant vind en waar ik toch niet misschien compleet een conclusie over heb kunnen trekken. Van, in hoeverre is het, zeg maar, bedoeling? Is het een kwade bedoeling misschien? En in hoeverre is het gewoon achtelijkheid van bepaalde mensen?
1: Uh, bepaalde mensen in de media,
0: in de macht bedoel je... of
1: gewoon normale burgers?
0: Um, beide. Ik, um, laten we een voorbeeld nemen van uh, beleid dat wordt gevormd. Um, um, misschien dat er in die groepen mensen... gewoon hele incompetente uh, onderzoekers zitten. Ja. En uh, zijn mensen ook gewoon niet bereid om dat onderzoek te doen? En dat noem ik dan met een, zeg maar een beetje... Uh, achtelijkheid, maar die hebben niet de motivatie interesse om daar meer onderzoek naar te doen en neem het aan en vervolgens beland je in een situatie waarbij een farmaceutische industrie de vrije hand heeft om dingen door te drukken waar mensen het slachtoffer van worden en dan hebben zij misschien uh, misschien zelfs binnen die organisatie ook weten ze niet eens goed wat ze doen wat, wat, wat is jouw idee is er die bedoeling
1: ik geloof wel dat er zijn goede mensen die... Uh, ook goede mensen die in de farmaceutische industrie werken. Kijk, als ik kijk naar mijn... Mijn zussen zijn pro-maatregelen. Ze zijn ook uh, geprikt en zo. Omdat ze echt geloven dat de farmaceutische industrie... Het uh, beste voor mensen wil. Mm. Uh, en ze willen graag mensen helpen. Ze willen heel uh, je hebt heel veel goede mensen. Ja. Maar... Uh, hoe hoger naar de, naar de top je gaat, mm. hoe minder menselijke mensen je treft. Hoe zieker je bent, hoe hoger je kan klimmen.
2: Mm.
1: Een goede mens met een wakkere geest en, en actieve brein... Mm. Uh, en, en eerlijke bedoelingen...
2: Mm.
1: ik denk niet dat er in de huidige concept die in de maatschappij in de wereld heerst... heel ver kan schoppen.
2: Mm.
1: Je, je moet een bepaalde... Uh, psychopathische eigenschappen hebben... Mm. Om, ...om heel hoog te kunnen bereiken.
2: Mm.
1: Ik, uh, ik ben ervan overtuigd dat uh, de dat farmaceutische industrie... Uh, ...over algemeen niet het belang en voordeel van de burgers in de oog heeft. Want aan een gezonde mens kan je niks verdienen. Nee.
0: Nee, dat zou een heel, uh, een heel dom businessmodel natuurlijk zijn, ja. om mensen gezond te maken. Ja. Ik bedoel, uh, ja, dan blijft er niemand meer over nee, om klopt. dat uh, aan te verkopen.
1: En hoe meer je erin verdiept, hè, hoe, hoe echt... Het, je, wordt, je wordt op een gegeven moment wordt gewoon heel verdrietig. Want mm. ja. je ziet ook zoveel mensen, die hadden goede bedoelingen. Ze doen alle, alles wat ze denken dat dat goed en correct is. Mm. Om om het meeste uit hun lichaam... uit hun leven te kunnen halen.
2: Hmm.
1: Maar... ze zijn gewoon... zichzelf aan het vernietigen... en het kapotmaken. Terwijl hmm. dat ze denken dat ze goed bezig zijn. Hmm. En dat is pijnlijk om te zien.
0: Ja, dat is het. En um, nou ja, wat, je, wat je ook al zei... Uh, als, je, als je naar de top kijkt inderdaad... zie je dat... dat ja. elke keer dezelfde mensen zijn. Een, een goede documentaire die ik zag... is uh, Follow the Money... Hmm. Uh, waarbij ze precies, nou, letterlijk het geld volgen van uh, Big Pharma, Big uh, Agricultuur, uh, Big Media, zeg maar. En uiteindelijk blijkt dan dat het allemaal wat dezelfde inv investeringsgroepen ja. zijn die, zeg maar, geld in die dingen pompen en eigenlijk de complete media bezitten. Dus het is niet een RTL 5 en een, een Nederland 1, 2, 3. Nee, uiteindelijk zijn dat gewoon, is het gewoon één bedrijf praktisch die al die aandelen heeft. Ja. En daarbinnen zijn misschien de werknemers niet per se, zoals jij zegt, niet allemaal slecht. Ik heb ontmoet die mensen ook. Uh, mm -hmm. Die sales reps zijn van, uh, van de farmaceutische industrie. En die... Alles wat ik zie is niet dat het een soort mensen zijn die echt uh, psychopathisch zijn en mensen kwaad ja, willen doen. Ja. Eigenlijk zijn ze gewoon overtuigd van, ja. van dat hele verhaal dat uh, die industrie pusht. Ja. En nou, ik weet niet... Daarin zie ik ook zeg maar, de rol van, uh, van individuen in die zin van... Het, het systeem wordt ook voor een groot deel in stand gehouden... doordat mensen niet die onderzoekende houding die jij hebt aannemen... van, nou, misschien klopt hier iets niet. Misschien is de baan die ik heb, draagt die bij aan een systeem... waar ik het eigenlijk helemaal niet mee eens ben.
1: Ja, het systeem blijft in stand omdat ze... Uh heel goed, heel makkelijk misbruik kunnen maken... van goedaardigheid en goedwilligheid... van mensen die goede mensen zijn.
2: Mm.
1: Door, door goede mensen... Mm. Kijk, als iedereen slecht is... Mm. dan niemand kan anderen kwaad doen... want dan wordt hij gelijk met een slechte aanpak teruggepakt. Mm. Maar het systeem blijft in, in, uh, in leven... omdat er zijn heel veel goede mensen.
2: Mm. Ja,
1: dus ja. goede mensen zijn meestal uitvoerders... Met de goede bedoelingen. Die mm. met slechte dingen bezig zijn. Zonder dat ze dat weten.
2: Mm. Ik
1: praat ook met mijn zussen en zo. En ik zeg ja. Uh, want ze waren ook ja afstand houden. Mondmaskers. Ik zeg luister. Welk van die dingen draagt bij. Aan de weerstand van mensen. Mm. Isolatie? Nee. Mm. Mondkap? Nee. En ze zeiden het ook van. Nee klopt. Nee klopt. Nee klopt. Nee mm. klopt. En dan zei ik nou. Waarom, waarom zeg je, geloof je dat, dat zo'n prik of die maatregelen echt nodig zijn? Mm. En de enige wat ik ervoor terugkreeg was, ja, maar waarom, waarom zouden ze dat, waarom zouden ze erover liggen dan? Mm. Al die grote namen, mm. al die grote industrie, farmaceutische industrieën. Mm. Weet je, maar is dat je argument? Mm. En dat, dat is triest, dat zulke slimme mensen vertrouwen en externe ...organisatie of andere mensen... ...die ze niet eens kennen... Ja. ...die vertrouwen ze meer... ...dan hun eigen... ...beredeneringsvermogen.
2: Mm, ja.
1: Dat vind ik triest. Mm. Hoe ver ben je van jezelf... ...verdwaald? Of gedwaald, hoe zeg je dat?
0: Mm, ja, verdwaald. En ja, dat is ook... Uh, nou, ja, ...ik heb een achtergrond in psychologie... ...en daarin wordt ook gesproken over... ...cognitieve dissonantie... Mm -hmm. en, um, dat wanneer jij iets doet waarvan je eigenlijk weet dat het niet uh, in overeenstemming is met jouw waarde, dus bijvoorbeeld jij hebt de waarde van, uh, nou, je wil het beste voor mensen en je doet vervolgens iets wat niet in overeenstemming is, dan ervaar je dat gevoel van onbehagen van oké, okay, dit klopt niet, uh, dit is niet goed. En toch zijn mensen dan vaak geneigd om te verantwoorden en te rationaliseren waarom ze die keuze maken, zo van, mm -hmm. ja dat doe ik want... Um, bijvoorbeeld, die, die farmaceutische industrie kan niet slecht zijn. Ja. Want als je dat toegeeft, aan jezelf moet toegeven dat, dat, dat zij slecht zijn... en jij hebt een bijdrage geleverd, dan he, ja, dat is dat best pijnlijk voor het zelfbeeld. Zo van, oh wow uh, ik heb hier ook een rol in gespeeld. Mm -hmm. En dat, dat merk ik bij mezelf ook bijvoorbeeld met voeding, van... Uh, toen ik daar voor het eerst andere keuze in ging maken... van ja, elke cent die ik spendeer bij de Albert Heijn zeg maar... Mm -hmm. draagt wel bij aan uh, de bonus van een topman... Ja. die er helemaal geen goede dingen mee doet... en in plaats van dat ik naar de markt ga... en bij een lokale boer, zeg maar, mijn geld uitgeef. Mm -hmm. En uh, ja, dat is best confronterend soms... om uh, ja. in te zien wat voor invloed uh, je zelf hebt in die zin.
1: Ja. Ja, het is ook hoe die gemakzuchtigheid die in, in, in ons is uh, uh, geïmplanteerd. Mm. We zijn wel... Uh, het is makkelijk om voor iemand anders te gaan werken... S ochtends nee, uh, ergens anders gaan en opdracht van anderen uitvoeren... naar het eind van de dag naar huis komen... en dan gelijk... Eén plek binnengaan, één winkel, één supermarkt binnengaan, Alles wat je nodig hebt gelijk in je karretje kunnen gooien. Mm. Naar huis komen en weet ik veel. Het liefst zo snel mogelijk iets in elkaar zetten en eten.
2: Mm
1: -hmm. In plaats van één of twee keer per week naar de lokale markt te gaan. Tijd voor vrijmaken, onderzoeken. Kijken, oké, okay, bij deze kraam kan ik dit het beste halen. En bij die We zijn zo in een opgejaagde leven terechtgekomen... Mm -hmm dat we de waarde van eh, tijd vrijmaken... voor dingen die voor ons lichaam belangrijk zijn... niet meer beseffen. Mm. Ja. We willen wel het liefst op onze lui kont zitten op de bank... Mm. en vloeken naar een sporter... die die, strij die wedstrijd volgens ons niet goed uitvoert... Mm. en met een zak popcorn of een, een bakje popcorn in onze handen... en hem bekritiseren ja. in plaats van... Naar buiten gaan en hardlopen of weet ik veel, zelf naar een sportschool gaan. En kijken of wij überhaupt iets in een sport kunnen doen. Ja.
2: Mm -hmm.
1: Het is een gemakzuchtigheid, cultuur, opgejaagdheid. Uh, alles zo makkelijk en zo snel mogelijk willen uh, klaar hebben. Ik heb het ook, hè. Mm -hmm. Als ik bijvoorbeeld de, de kantoor, dan druk ik op voor, voor koffie. Als ik koffie wil, laatst had ik het gevoel, waarom duurt dit zo lang? Is mm het -hmm. nou, alsof ik zelf die boontjes moet gaan... Te, weet je, de, de, ja, ja. ik moet alleen maar op het knopje te drukken. In totaal duurt het misschien 15 seconden of zo. En zelfs dat vind ik te lang ja, ja, ja. duren. Ja. Dus je, je ja. wordt meegezogen in een verkeerde stroom... zonder ja. dat je dat beseft. Ja. Dus continu alert zijn. Mm -hmm. En dat is ook wat ik vind dat ze proberen... ...van ons af te nemen, bewust zijn. Mm. Bewust eten, bewust praten, bewust denken, mm. bewust bewegen. Mm. We doen alles op automatische piloot. Mm. Ja. We eten omdat we dat lekker vinden. Mm. We, uh, weet ik veel, we kijken naar tv omdat, ja, het is wel leuk... Mm. Uh, we hadden het over die vrijdagmiddagborrel en zo. Mm -hmm. Wat onder gezelligheid wordt geconsumeerd, is puur gif voor je lijf.
2: Mm. Ja.
1: Maar we zijn zo geprogrammeerd: beer is lekker gezond. Nou, het is gezellig. Het is gezellig om bieterballen te eten. Het is gezellig dit, het is gezellig dat. Het is,
0: mm. is allesbehalve gezellig. <laughs> ja, gezellig om jezelf te vergiftigen met. Uh...
1: Ja,
0: en we ja, maken dit, onszelf kapot. Ja, alcohol. En, en, en wat mij verbaast, en, uh, is ook, uh, en eigenlijk zou het me niet moeten verbazen, maar wat jij ook al noemt, dit, dit speelt eigenlijk bij iedereen. Dit is ja. een universeel uh, iets voor mensen. Wij willen gewoon de makkelijke route. Evolutionair is super handig. Ik bedoel, vroeger als uh, jagers en verzamelaars, stel je hebt die makkelijke route om die bizon te vangen, ja. of een hele moeilijke en je hebt er iemand in tussen de, bij de stam die zegt van... Nou weet je, ik ga vandaag de moeilijkste route kiezen. Dan is het echt van Henk oprotten, weet je wel. Jij ja. hoort er niet meer bij. Dus wat moet je met zo'n iemand? Ja. Maar nu heb je de optie van... Ja, die bison is een snikker geworden. En de hele winkel ligt er vol mee. Plus het ligt precies op de goede ooghoogte. Ja. In het goede schap. En de, op de, manier, de winkel is op een manier ingericht... Dat het, dat het jou de, de kans vergroot dat je die producten koopt.
1: En ook prijzen wijst.
0: Prijzen, ook. ja. Het alles wordt zo, is precies zo gemaakt. Uh, Kleuren.
1: Ja, eindeloos. Ja, alles, alles. En, en ik zie
0: ook, uh, en dat vind ik zo interessant. dat Dit is voor mij nog steeds een ding. Uh, bijvoorbeeld eten is iets waar ik nu mee werk. van Wat je noemt bewust eten. Ik was iemand die altijd voor de tv at. En dan gewoon een beetje onbewust eigenlijk. Gewoon mindless. Dan zitten eten. En niet per se aandacht voor het eten, wat ook. Dus uh, dat wil ik ook. Uh, benadrukt, van dat het ook bij mij nog steeds speelt. Maar ik zie ook bij mensen die zeg maar de term wakker claimen, van dat die dan zegt van, ja, ja, en ik ben wakker en al die schapen. En dan denk ik, oké, okay, nou ja, ik zie ook wel een paar <lacht> dingen waarin jij je uh, misschien als een schaap gedraagt. Weet je wel, mm -hmm. als je dan vervolgens op vrijdagavond uh, een avondje Mark Rutte gaat belachelijk maken met een schaal bitterballen en een krap nee. bier en een sigaret sigaretten... dan denk ik, ah, oké... Okay. ja, interessant, weet ja. je wel. Ja. Um. Ja.
1: Ik moet wel een, uh, iets bekennen. Ik eet ook voor de tv. Mm
2: -hmm.
1: <laughs> maar ik kijk niet... Eh, absoluut al heel lang. Niet naar jarenlang hoor. Niet naar nieuws of niet of dat. Uh, <laughs> e echt niet. Maar omdat ik ook de hele dag... ook met al die dingen bezig ben... die niet klopt op aarde en zo... heb ik mezelf besloten. Dan zet ik... Uh, dan ga ik... ja, ik eet ook meestal alleen... Als ik ga eten, dan uh, pak ik mijn bord en dan. Uh, of zet ik gewoon de muziek aan. Mm. Uh, en het, ik vind het ook leuk om die bewegende beelden op de achtergrond te hebben. Mm -hmm. En dan ga ik eten.
2: Mm. En, uh, het is voor mij,
1: en het is voor mij een moment van. Uh, Echt helemaal weg van al die zorgen in de wereld en al die onrechtvaardigheid en zo. Ja. Maar dus ik, ik, je ziet mij ook meestal regelmatig als ik ga eten thuis. <laughs> <Infantieve>. ja. <laughs> ja. Ja. ja.
0: Dappere bekentenis. Ja, bij deze. <laughs> nee, nu weet heel Nederland het uh, bij deze. Je bent ook niet perfect. <laughs> nee,
1: nou, nee, dat is echt, dat claim ik nooit. Ik, ik ben iemand die continu dingen. Uh, merkte aan zich dat, dat ik eraan moet werken. Ik ben far behind perfect zijn. Mm. Maar perfect is ook niet mooi. Hè? Mankementen zijn ook leuk.
2: Mm, precies.
1: Je had het net over uh, dat je achtergrond hebt in psychologie. Mm. Leven in de wereld. Dat uh, problemen werden gecreëerd. En dan komen ze ook met oplossingen. Ja?
2: Yeah.
1: We weten ook. Jij, ik, heel veel mensen weten. Echt aangeboren psychische aandoeningen zijn heel weinig. Mm. Er zijn... Als je een normale, gezonde wijze van leven hebt... Mm. Natuur maakt tuurlijk fouten, maar mm. niet heel vaak. Maar door alles wat ze uh, kapot maken... Mm. in de natuur, in onze DNA, in ons lichaam... Mm. in onze voeding vooral... Ja. Dan, uh, komen heel veel psychische aandoeningen... en psychologische problemen mm. uh, tot leven. En dan komen zij met de oplossingen. Mm. Ja. Dat met de dure weet ik wel, opleidingen, dure behandelingen, dure mm. medicijnen. Mm. Dat is ook iets heel triester, vind ik.
0: Ja, is het ook. En uh, het is eigenlijk logisch dat in deze tijd zoveel mensen ziek zijn. Zowel mm -hmm. lichamelijk als geestelijk. Ja. Als je dus kijkt naar wat er gegeten wordt en hoe mensen leven. Um, ja. in vergelijking bij hoe wij in de evolu door evolutie heen zeg maar, hebben geleefd en zelf... Zelfs als je daar niet in gelooft, ik bedoel vroeger in de tijd van islam en de bijbel en weet je, leven mensen ook heel anders. Uh, niet te vergelijken. Nee. Um, en ineens zitten we elke dag binnen, eten we uh, voedsel met duizend ingrediënten ja. waarvan je de naam niet kan uitspreken en niet zeker weet of het nou mosterdgas is of, <laughs> of een uh, soort uh, conserveringsmiddel, zeg maar. Ja. Eet dit, eet dat. Um, ja. En uh, inderdaad, ja, mensen worden ziek en dan is daar de oplossing van um, een medicijn. Of dat nou is antidepressiva. Ik ja. weet het van een familielid uh, die vijf minuten bij de dokter was. En toen zei hij, ja, ik weet al wat jij je hebt. Je hebt mist een stofje in je hoofd. Uh, en hier is de oplossing antidepressiva. We missen zoveel. De lijst dan bij. Me.
1: Ja, het was een... Ik heb... Ooit een, heel, een klein boekje ge gekocht in de winkel. Die heet Weet wat je eet. Mm -hmm. Volgens mij was het Weet wat je eet of zo. En daarin stond een lijst van allerlei E-nummers. Mm. Die worden toegevoegd ja, aan ons e eten. Ja, je kent het boekje. En het was zo chockerend. Het is een klein boekje. Alleen mm. met een zwarte kant. En ja, ja. die schrijver. Of was het een schrijfster? Weet ik niet meer. Het is op een hele uh, mysterieuze wijze doodgegaan.
0: Oh, mm. Interessant.
1: Twee jaar geleden, ja. En niemand kan zeggen waaraan. Ze, ze, ze kunnen ook niet eens zeggen... hartstilstand of dit of dat. Mm. Maar toen ik dat boekje kocht... en ik ging het lezen, dan dacht ik... jeetje, oh, oh,
2: mm.
1: hoe durf je om zo'n boek te schrijven... <laughs> in zo'n tijd? Ja. Nou, blijkbaar...
0: <laughs> ja,
1: ik weet niet, hè. Maar er gebeuren te veel...
0: Ja, de lijst met dat soort mensen... die patenten hebben op dingen... Ja. en zich uitspreken over dat soort dingen... en die uh, uiteindelijk vroegtijdig uh, onder de grond belanden, dat is ja. absurd. Dat is een beetje te lang. Ja, dat, ja. dat je denkt. Hmm.
1: Ja,
0: ja en, en wat is daarin uh, ook, hoe, hoe check je dat voor, jou, voor jouzelf? Zeg maar. Hoe probeer je voor jezelf in die zin objectief te blijven? Zeg maar. Omdat er zoveel informatie is tegenwoordig. Ja. Je hebt aan de ene kant de mainstream, en ik merk dat in Anna andere kant ook veel informatie uh, is. En zitten, je zit vast ook in telegramgroepen. En daarin ook soms wordt uh, die stap overgeslagen. En is ineens ja. iedereen een satanistische, bloeddrinkende. Uh, ik ga je wel een hele
1: leuke verhaal vertellen. Vertel. Echt, het is een hele <laughs> leuke verhaal. Ik, ik uh, maak ook interviews uh, bij Café Welsmers. Mm -hmm. Gisteren zat ik uh, op de bank en dan komt... Uh, een collega naar mij toe, van Café Welsmers... die zegt... Sorry, je bent, je bent een spionage. Ik zei, ja, ik? Hoezo? Ja, ik ben zo boos op je. Ze dus moet <laughs> zelf ook lachen. Ik zeg, maar ja. wat is er dan? Ik zeg, ja, eh, mensen hebben je door, hoor. Je bent ontmaskerd. Je zegt, wat is er? <laughs> ja, je had laatst uh, een gele trui aan. Ik zeg, ja, kan. Ja. ja, en je had blauwe nagellak op. Ik hmm. zeg, oké. Okay. Ik snap het niet. Dat kan niet, hè, zegt ze. Ik zei, oké, okay, geen mooie combinatie of zo. Ja, oké. Okay, kijk, ik wist dan dat ze, mij, uh, dat ze een grapje aan het maken is. Mm. Maar ik had het nog steeds niet door. Nee. En uh, ze zei, je hebt het nu nog steeds niet door. En <laughs> ik zei, nee, ik weet niet waar je het over hebt. Ja, mensen hebben het door dat jij uh, uh, indirect of uh, uh, genuanceerd voor Oekraïne opkomt. Mm -hmm. <laughs> ik zei, hoe... Oh, blauw en geel. Ja, ja. Oh, ik moest lachen. Ja, ja. Dus ja. dat is gewoon wat je zegt. Maar dag, je kan gewoon de... doordraaien. Ja, ja, ja. Alles iets, en dan denk ik, kom aan, ik had hem. Ja, die, die, die <laughs> nagelak had ik al weken, want het was een gel ding.
0: Ja.
1: En toevallig had ik ook één dag een gele trui aan. Maar ja, oké, okay, prima.
0: <laughs> en de, deze collega's waren ook echt oprecht, zeg maar. Uh, gefrustreerd dat je dit deed. Uh.
1: Nee, nee, nee. Ze, oh. ze vond het... Ze wou dat mij een in een maling nemen, weet je. Het was echt een grap. Ze zei... Uh, toen, toen ik ook die opmerking las... moest ik gewoon lachen. Ik zei... Uh, hmm. Dan ben je... Dan ben je zo verdwaald. En je weet niet eens meer waar je...
0: op moet letten. Nee, en dat is een lastig iets, merk ik. Ja. Bij veel van mijn vrienden ook. En nou, ik heb dan ook nog een paar mensen om me heen... die soms... Even die bubbel... waarin ik zit en waar... we beide misschien wel wat zitten even doorprikken zo van, uh, ja, misschien niet. Misschien mm -hmm. is niet elke uh, toppoliticus dus inderdaad een reptiel en uh, een supporter van de New World Order. Misschien wel, maar in ieder geval, ja, die objectiviteit behouden, zeg maar, en niet opnieuw in een soort dogma belanden van, van ja, complottheorie is niet het goede woord, maar bij gebrek aan beter... ...aan wakkere informatie... ...hoe je het maar wil noemen... ...hoe zorg jij je voor jezelf dat je niet weer... ...zelf ook in een soort... Uh, ...overtuiging belandt... ...waarvan je zo overtuigd bent... ...van dit is het enige... ...de enige waarheid zeg maar... ...en dit is hoe het zit.
1: Ik ben op... Um, ...ik heb één overtuiging... ...en dat is... ...niks klopt wat ze ons geleerd hebben. Mm. Dat, weet je... Maar ik heb het ook, ik ben heel makkelijk. Ik hoef niet iets 100% geloven of 100% niet geloven. Je hebt het ook over, um, je hoort ook heel veel over mensen in verzet. Mm. Oh, die is controle, de andere is controle. Zo so wat. Yeah, ik yeah. kijk wat ik van diegene kan leren. Mm. En ik kijk waar ik gewoon zeg: oké, okay, ik hoef het niet meer. Mm. Waarom moet. En heel veel mensen vragen ook: oh, wie is je idool? Wie vertrouw je belindeling? Die, Niemand. Mm. Ik vertrouw zelfs mezelf niet. <laughs> Serieus. Want ja, ja. soms kom ik ook in een afleiding om uh, slechte dingen te eten... of dingen te doen dat ik weet dat het niet goed voor mij of voor mijn, voor mijn lijf is. Mm -hmm. Dus je kan niks. Waarom moet je, waarom moet je één vaste mm. uh, waarheid hebben?
0: Mm. Ja, ik denk dat dat terugkomt op die, dat gevoel van... Uh, zelfvertrouwen in een zekere zin toch... Ook al zeg maar, is, het niet, uh, is het heel dapper juist om je kwetsbaar op te stellen... Ja. Is het ook, toont het zelfvertrouwen dat je durft te zeggen van... ja, weet je, ik weet het ook niet allemaal. En er is niemand die het misschien zeker weet. En dat is oké, okay, weet je wel. Ja. Uh, ik vertrouw erop dat ik uiteindelijk wel die weg daarin vind, zeg maar. En dat is best wel... Uh, ja, wederom, denk ik, is dat dapper en ook essentieel... Uh, want inderdaad, je kan het zelf ook fout hebben. We zijn beide mensen. Misschien zitten we hier over een jaar. En dan denken je wij jeetje, waar we van vergeten. Voor onzin dingen zeiden we toen.
1: Ja, ja kan, maar dat is juist mooi, hè? Ja, ja, ja. Dat dus is dat wij gewoon continu aan het groeien zijn, aan het leren zijn, aan het verbeteren zijn. Mm. En dat is, dat, kijk, ik kan me never nooit in één geloof 100 storten. Mm. Ik vind dat elke geloof zijn. ...mooie dingen heeft, maar ook minder mooie dingen. Mm. Waarom moet ik me ergens beperken... ...die voor mij bepaalt van hoe en wat? Mm. Waarom moet ik niet mijn eigen gevoel volgen? Mm. Tuurlijk, mijn eigen gevoel wordt ook beïnvloed... ...door alle externe um, prikkels. Mm -hmm. Maar het blijft mijn gevoel. Mm. Hoe het bij mij voelt. Mm. Als je kijkt, we hebben in de wereld zoveel bepaalde bloedgroepen... ...A, B, C, nee... A, B, O, A, B. Mm -hmm. Maar je hebt miljarden uh, soorten eigenschappen en persoonlijkheden. En, en mm. Dus iedereen is uniek. Mm. Waarom moet één waarom moet bepaalde kader zijn voor... Waar, waarom moet ik continu ergens bij horen? Mm. Ja. Je, je kan overal bij zijn mm -hmm. en alsnog vrij zijn. Hmm. Toch?
0: Ja ik, denk, ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ik kan een, uh, zeg maar een advocaat van de duivel zeg maar, argument maken waarom het heel veilig is, ook om juist die um, te zeggen van dit is, zeg maar, dit is het, dit is mijn waarheid. Dit is de groep waar ik bij hoor. En alles wat hierin gezegd wordt, is ook uh, ja, daar ontleen ik identiteit aan. Uh, dat, dat,
1: dat is ook je goed recht hè?
0: Ja, als dat voor
1: jou veilig voelt als dat jou de voldoening geeft mm -hmm. I'm happy for you mm -hmm. maar dwing het alsjeblieft niet op mij dat is mijn motto
0: dat is wel heel fijn Ik ja, ja. gaat nog niet tot nu toe ben je nog niet bij de deuren langs geweest want heb je misschien vijf minuten voor café wel smertje
1: als ik bij de deuren langs ga dan is het. wil je alsjeblieft mij op niks dwingen dankjewel
0: dat doei ik weet niet hoe lang je dat volhoudt voordat je, voordat je. Maar je hebt
1: ook gezien wat ik achter uh, mijn keukenraam heb, hè? Uh, geen collectors, uh, ja. geen geloofsovertuigingen. <laughs> ik, ik hoef ze niet bij mij aan de deur te hebben. Nee. Ik was, ik was uh, bezig met mijn boek. Ja. En Je hebt dat gelezen, hè? Het is, het is een persoonlijke ervaring. Het is een waar gebeurt verhaal. Mm -hmm. En heel veel is. Kijk, uh, die dogma, dogma die is misbruikt in Iran en die heeft heel veel mensen heel veel pijn gedaan. Mm. Onder de naam religie hebben ze echt misdaden gepleegd.
2: Mm.
1: En toen ik met, met, uh, met het schrijven van mijn verhaal mm. bezig was... kreeg ik drie keer um, mensen bij mij aan de deur. Mm. Van die geloofsovertuigers. Mm. En dan dacht ik, ja nou weet je... Excuse me. Go. Ja. Ren. Binnen. ik ben niet in de stemming hoor. Ja, oh. Maar toen heb ik gewoon dat ding achter me aan gezet. Want, en dan denk ik hoe... Ik vind het ook eigenlijk brutaal. Om iemand te benaderen. Zonder dat diegene dat wil. Hmm. Om te overtuigen van waar jij van overtuigd bent. Hmm. Ja. Dat vind ik, uh, uh, ja, ik... Ik vind het heel brutaal.
0: Nou, ja, ik, ik, ik weet niet waarom me dit zo fascineert. Maar... Dat, ik vind het zo interessant om te zien hoe die dynamiek zeg maar, die wij zien uh, en die heel veel mensen zien in de zeg maar, uh, mainstream, laten we het zo noemen, of bijvoorbeeld binnen religie uh, en waarvan we zeggen dat is onderdrukkend, hoe die, ik, maar een vraag die ik altijd aan mezelf probeer te stellen, die ik binnenkort ga laten tatoeëren, want het is zo'n uh, zo sterk thema voor mij, van hoe manifesteert dit zich bij mij? Dus bijvoorbeeld een religie. Laten we dat als voorbeeld nemen. Op een gegeven moment was ik echt heel atheïstisch. Ik Om, ook. Ja. ja. En, en echt in ja. een oorlog tegen God. Echt ja. uh, wat, wat, je, wat ze noemen militant atheïsme. En ik probeerde iedereen ervan te overtuigen dat het atheïsme het goede was. Ja. van een dominee. Dat is logisch
1: toch? Ja, zo ja. Ja,
0: kwam het over. Ja,
1: ja. Ja, ja.
0: En eigenlijk val je dan in precies dezelfde Klopt. dynamiek. ja. En... Dat zie je ook misschien... Ja, ik zie dat ook met, uh, met COVID en met wakkere mensen... Mm -hmm. Dat die ook weer... van Mensen die gevaccineerd zijn... Die moeten we buiten sluiten. Nou, en dan denk ik... Wauw. Wow. Ja, nee. <laughs> zie je dat soort dingen ooit? Ja.
1: Kijk, ik... ik en Eigenlijk... Ik denk het... Um, nee... Ik heb niemand in mijn omgeving die zegt, oh die moeten wij buiten sluiten, dat mm. moeten wij buiten sluiten. Want ik denk dat ik ook onbewust zulke mensen niet in mijn omgeving krijg. Mm.
2: Uh,
1: ik heb echt respect voor iedereen, zolang dat ze hun eigen mening niet op mij dwingen.
2: Mm.
1: En uh, ik was ook een tijdje keiharde atheïst en Richard Dawkins uh, mm -hmm. yes. en al die dingen. <laughs> ze hebben ook goede argumenten, yeah. weet je. Maar ik krijg steeds meer en meer respect voor. Um, ik hoef niet een bepaalde geloof te benoemen. Maar ik geloof wel dat het een creator is. Mm. Dat het niet Big Bang en zo. Daar geloof ik niet meer. Niet mm. meer erin ja. En toen dat ik een keiharde atheist was. Het kwam omdat ik zoveel pijn heb moeten lijden. Onder de naam van geloof. Mm -hmm. yeah. Maar ja weet je. Als jij een hete thee drinkt. En thee is te heet en je verbrandt je keel en je mond alles dat betekent niet dat thee slecht is hè? Ja. jij hebt het jij hebt, ja, jij hebt gewoon pech gehad je hebt het op verkeerde temperatuur gedronken ja. je, je kan daarna never nooit meer thee drinken en tegen, als je thee drinkt ja, gaat, dan verbrand je. je forever ja of je kan gewoon beseffen dat het niet jouw juist of het was niet de juiste timing om het oh, ja, op te drinken. En als je het op de juiste timing, de juiste temperatuur, ja. de juiste sterkte drinkt, ja. kan je ook heel veel ervan genieten.
0: Wauw, dat is echt een goede metafoor. Ja,
1: dus je kan gewoon van alles een drama maken. Ja, ja. Maar je kan ook alles. Ja, met de juiste dosering kan je van alles iets heel moois maken. Mm. Zelfs pijn. Mm. Juist de dosering van pijn. Die kan je ook heel veel leren.
2: Mm.
1: Sterk maar. Als je gaat sporten. Je moet een bepaalde pijn leiden. Om je spieren te kunnen trainen. Mm -hmm. Je kan niet alleen maar aaien. En verwachten dat je krachtig wordt. Dus pijn kan je krachtig maken. Maar pijn kan je ook gewoon voor altijd beschadigen. Ja, hoe jij ernaar ja. kijkt. Ja. Leven is zo mooi Janmaar mm. Zo mooi. En zoveel kan je uit het leven halen. Mm. Soms word ik want het liefst wil ik met wat ik nu, of hoe ik me nu voel, wil ik gewoon teruggaan naar mijn kindertijd en het leven opnieuw kan beleven.
0: Hmm. Snap ik. En, en hoe, uh, want, ja, dat, dat ik denk dat dat ook heel dapper is, vooral nogmaals, uh, omdat, omdat ik jou zie als iemand die nog steeds in de, die frontlinie staat, uh, ja. waarbij je veel wordt blootgesteld aan dingen uh, die uh, je ja, raken, en dat onrecht wat, wat je ziet en waar, jij, waar je van zegt dat als kind had ik dat al in me dat dat me raakte en dat ik daarvoor op wou komen en dat zie ik jou nog steeds doen en terwijl ik hier zit bij jou ben je ook nog steeds heel vrolijk en, ja, uh, en, en aardig en kunnen we, kunnen we lol hebben hoe, uh, hoe probeer je die balans te behouden en dat positieve wat je probeert uit te stralen en wat je doet hoe, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? <laughs> <laughs> hoe doe ik dat?
1: Ik, ik ben nooit een massa meeloper geweest. Mm -hmm. Never. Uh, ik maak me nu zeker zorgen... Mm -hmm. over hoe, hoe dingen gaan... en mm -hmm. wat ons te wachten staat. Mm
2: -hmm.
1: Het doet me pijn. Het doet me verdriet. Maar van de andere kant... ik weet ook... kijk, ik kan me wel zorgen maken om dingen die mogen eventueel gebeuren... of die gaan gebeuren. Mm. Maar dan mis ik... of verlies ik nu ook. Ik, uh, nu is het nog niet gebeurd. Mm. Nu heb ik nog steeds de kans... om het eventueel tegen te kunnen houden. Mm. Of het mij gaat lukken, I don't know. Mm. Maar ik ga wel uh, mijn best doen. Mm. En ik, ga, ik kan ook geen vrede met mezelf hebben... als ik later terugkijk en ik denk... ik heb toch niet... Alles gegeven wat ik kon doen. Mm. Ik spreek me uit. Ik hoop dat ik zoveel men mogelijk mensen kan bereiken. Ik heb leven niet makkelijker gemaakt voor mezelf. Ik ben mijn baan kwijtgeraakt. Ik ben in een financiële... Nou, niet problemen, maar gewoon in... Ja, oké, okay, financiële problemen gekomen. Ik moet veel beperkter leven. Mm
2: -hmm.
1: Maar ik wil niet dat mijn kinderen of mijn kleinkinderen in een wereld leven... die ze niet eens weten hoe het is om... Om jezelf vrij te voelen.
2: Mm. Ja.
1: En uh, tegelijkertijd... Ik kan elke dramatische verhaal... In een grappige jasje doorvertellen. Mm. Ik kan je... Ik kan je met het meest trieste verhalen die ik in mijn leven heb... Op een komische manier... ...en jou vertellen is dat je dat je gaat lachen zelfs mm. maar niet omdat je aan het genieten bent dat het zo is gegaan mm. ik ik kan de ernst van het verhaal voor je duidelijk maken zonder dat dat jij depressief wordt
2: mm.
1: Want oh. dat is ik ja ik denk dat ik het van het ja dan ben ik gewoon heel gelukkig dat ik dat heb gekregen maar mm. ik heb ook zeker mijn onzekere momenten hoor.
0: ja maar het is wel echt een, een skill uh, en um, ja ik bedoel Precies wat je zegt, van de, de, die dingen raken je en tegelijkertijd wil je niet dat het andere ontkracht. Je wil juist uh, nou, je wil juist mensen die power weer teruggeven. Ja. Ja. En uh, nou, ja, hoe je het beschrijft, dat herken ik heel erg. En ik denk dat veel mensen dat herkennen. Uh, je bent heel erg bewust van de verantwoordelijkheid die je hebt, zeg maar. Uh, voor je kinderen op een bepaald level en op een groter niveau ook voor de samenleving. Ja. Uh, die ook een invloed zal hebben op. Hoe de wereld er voor je kinderen gaat uitzien. En, nou, voor mij, ik heb geen kinderen, maar ik denk altijd ook aan mijn neefjes en mijn nichtjes. Van, nou, wat voor wereld help ik aan? Wat voor bijdrage lever ik aan de wereld waar ook mijn neefjes en nichtjes in leven uh, en in gaan leven? En dat is uh, nou ja, soms best een zware last uh, om te tillen in die zin. En dan snap ik ook goed dat, het, dat je soms even die momenten nodig hebt van even tv kijken en even. Uh, nou ja, ja. ontladen van al dat, uh, dat zware zeg maar, dat zie ik ook bij mijn ouders bijvoorbeeld, die echt uh, nou ja, die het moeilijk vinden en soms niet iemand hebben om daarmee over te praten en als ze dat die momenten wel hebben, ik zie ook hoeveel dat doet om met mensen gelijkgestemde dat te delen als dus jij de enige bent in je omgeving die, die zo denkt, ja dan ga je op een gegeven moment je toch een beetje een soort paria uh, voelen mm -hmm. um, ja.
1: ja, ik heb in mijn familie ben ik de enige die zo denkt. Ja, eh, moeder, ja mijn moeder is ook uh, best goed wakker. Mm. En mijn, mijn vader wil het absoluut niet uh, accepteren dat, uh, dat het niet zo is. Want kijk, we zijn gevlucht naar Nederland. Hè? We hebben hier onze veiligheid, ons leven kunnen opbouwen. Mm. Dus mijn, mijn vader, mijn zussen, mijn broers, die willen graag blijven geloven. Die zijn goede mensen. Mm. Ze hebben ons veiligheid en mogelijkheid gegeven. Ja. Om ons leven opnieuw op te bouwen. Mm. Dat beeld willen ze niet kwijt. Nee. En, uh, maar ik voel me absoluut niet eenzaam. Als ik met mijn familie ben. Want hebben, ze hebben ook heel veel respect voor mij. Mm. Ze accepteren mij. Uh, gewoon ook mijn, mijn denkwijze en zo. Ik respecteer ze ook. Maar ik vind dat. Ik maak me zorgen. Want ze zijn allemaal geprikt en geboosterd en alles. Mm -hmm. um, maar als we bij elkaar zijn, dan praten wij absoluut niet over die soort dingen. Want we zijn, ik ben keihard tegen en zij zijn voor. Mm. En ik kan ook heel fel zijn. Mm -hmm. <laughs> zij ook. We zijn allemaal, we hebben hetzelfde DNA. <laughs> maar je merkt ook dat het continu een muur is. Mm. En dat is jammer. Ja. Yeah. En dat is jammer. Maar dat probeer ik niet te veel aandacht aan te geven. Want dat is ook juist wat... wat uh, die dus willen.
0: Ja, die polarisatie. Yes. Ja.
1: En, uh, dus ik ga nog steeds om met vrienden die voor alles zijn. En ze geloven nog steeds heilig in. Dat weet ik wel. Zelensky is de beste hero van de hele wereld. En alles, alles en nog wat. Ja. En dan zeg ik prima. Zolang dat wij... Ik accepteer dat van jou. Jij accepteert dat van mij. Je hebt geen moeite dat ik daarin niet geloof. Mm. Er kunnen gewoon beste vrienden zijn met elkaar. Mm. En je hebt mensen die zo krachtig zijn om het te doen.
0: Mm
1: -hmm. Maar ik heb ook daarnaast een heleboel nieuwe, mooie mensen leren kennen.
0: Mm, dat kan ik me voorstellen. Die, ja,
1: die je gewoon in alles eigenlijk over die soort dingen met elkaar eens bent. Ja. Dus... Uh,
0: nou, dat is wel een ding dat ik vaak tegen mensen zeg. Van die zich eenzaam voelen. Van dat het juist in zo'n tijd zo kan helpen. Dat is voor mij... Ik heb iemand die me daarin coacht. En die, die letterlijk zei... Je moet jezelf uh, beginnen uit te spreken. Ja. En het moment dat ik dat deed... Ineens kwamen mensen bijna naar me toe. Ja. Weet je wel. En nu heb ik een groep vrienden waarbij ik... Kan praten over dat ik alleen maar vlees eet. Ja. En dat ik... Op en dat je je hoeft niet te schamen nee, ook. Het voelt echt als een warm bad. En ook bij jou. Ik ja. bedoel, voordat we de podcast begonnen hadden we het over een schapenkop eten. eten en ik zit echt met fascinatie. Zo van, wauw. Het is zo cool dat ik ja. dit kan bespreken. En dat het niet, uh, niet raar is. Ik bedoel, dat ja. is gewoon een warm bad.
1: Ik heb, weet je zelf, heb ik gewoon echt wonderen ervaren. Mm. Uh, van vlees eten. Mm. En uh, Kijk, alles... Eén leven gaat dood en een andere leven begint. Mm. Uh, Groente, fruit en zo, die schreeuwen ook, hè? Als mm. je ze aan het plukken bent of als je aan het snijden bent.
2: Ja. <laughs> maar weet je, dat
1: uh, ik ga kijken hoe ik mijn lijf op een uh, optimale wijze kan onderhouden. Zodat ik uh, uh, geen last ben voor de wereld en mm. voor, de, voor de medemens. Ja. En, en dat ga ik waarborgen. Ik, ik ga... Het was grappig, laatst was ik ergens en dan kom, kom ik dan met mijn pak vlees en zo. Nee. Terwijl dat de anderen allemaal, weet ik veel, dingen aan het eten zijn die ik... Ja, ik weet dat ik daar niet tegen kan. Mm -hmm. Het doet mij niet goed. En zij gingen op zo'n... Uh, beetje vernederende wijze. Oh, dus jij eet vlees. <laughs> en uh, ik ben het zat, hè. Ik... ik ik ga mezelf niet wegcijferen. Omdat jij iets niet goed vindt. Dus ik zei heel erg trots. Ik zei ja. Bijna alleen maar vlees. En. Uh, die keek gewoon een beetje naar mij als. Maak je een grap? Ik zei nee. Ja. Eet je alleen maar vlees? Ik zei ja. Ik leef op vlees en vet. Ja. En zout. Allemaal ja. dingen die ze geloven dat slecht voor je. dan kijken ze even. Gewoon van top tot tenen naar mij. En dan denk ik. Serieus? Ik zei, ja. Eet je geen groenten en fruit? Ik zei, heel weinig. Yes. Bijna, bijna niks. Ja, oké. Okay. Ja, dus, uh, als dat werkt bij jou, dan is dat goed. Mm. Ja, maar als, als jij daarover wilt praten, want ik heb ook een heleboel andere informaties, die, misschien vind je het interessant, misschien ook niet, mm. maar je weet mij te vinden. Mm. Ik wil heel graag daarover uh, meer met je praten. Ja. Yeah. En die zei, ja, lijkt me interessant. Mm. Maar als ik al zover ben, dan laat ik je weten. En die is een keiharde veganist. Mm. <laughs> dus ik, wow. uh, ik, ik vind het een hele uitdaging. <laughs> maar ik ga me niet meer uh, anders gedragen omdat ik me schuldig moet gaan voelen, omdat ik vlees eet of dat ik... Nee, nee. ik weet nu veel meer.
2: Mm.
1: En ik, iedereen die daar open voor staat, wil ik graag ook mm. informatie geven.
2: Mm.
1: En ik wil een gelijkwaardige gesprek hebben. Maar ik ga me niet schuldig voelen omdat ik een vleeseter ben. Ik nee. zorg dat ik mijn vlees haal bij een bron uh, die be betrouwbaar is. Mm -hmm. Ik eet never nooit McDonald's. Mm -hmm. Never nooit KFC. Never nooit uh, Burger King. Die zijn degenen die echt dieren mishandelen. Mm -hmm. Maar ik haal mijn vlees bij een goede boer. Mm
2: -hmm.
1: En ik weet dat, dat een dier... Liefdevol behandeld wordt. Ja. Heel af en toe haal ik het ook één keer of twee keer per jaar van de supermarkt als het echt niet anders kan. Mm. Maar uh, ik ben een trotse vleeseter.
0: <laughs> nog een bekentenis. Zo nog een bekende. Ja, alle, hey. We gaan, gaan allemaal vegan subscribers. Dus dat is echt. Dat had je nou niet moeten zeggen. Ik dacht ja, ja. dat we dit zouden censureren. Ik <laughs> kan het er altijd nog uit, uitknippen. Nee, nee. Maar
1: het is ook gewoon belachelijk hoe. De goedheid in mensen wordt misbruikt. Hè? Mm -hmm. De weekends die zijn ook echt mensen die het
0: goed willen doen. Tuurlijk, dat is het. Dat ja. is echt een goed punt. En dat zei een vriend van mij, Joop, met wie ik op de boerderij werk, echt een van mijn beste vrienden, zei... Ja, ik ik viel er ook voor. Ik wil ja. echt gewoon het klimaat helpen. Ja. Uh, mijn steentje bijdragen. En ik dacht, dit is... Ik bedoel, de documentaires zijn eindeloos. Mm. Uh, maar je bent het juist
1: aan het destroyen. Ja,
0: nou ja, in veel gevallen wel. En als, zelfs als je, ja, dit is dan ook mijn mening, maar zelfs als je niet het leven van een koe uh, uh, vernietigt, wat doe je met, je bent zelf ook een dier, uh, en jij hebt de impact om heel veel levens te beïnvloeden, en als je niet in je kracht staat en niet gezond bent, um, ja, kan je dat niet maar
1: doen. Maar zo is, zo is gewoon het menselijke lichaam geprogrammeerd. Mm. Dat is het beste die ons... Het is onze fuel, onze, onze uh, uh, brandstof. Ja. Yeah. Je kan een auto met een verkeerde of minder goede brandstof laten rijden, maar mm. die gaat allerlei mankementen ontwikkelen. Ja. Yeah. En die gaat ook niet zijn volle leven uh, uh, productief afmaken. Nee. Dan belandt hij vaker in een garagebedrijf voor de reparatie. Mm. Die kan niet op zijn beste rijden. Die rijdt niet lekker. Je voelt je niet lekker in een auto die op verkeerde brandstof rijdt. Of op niet, geen goede brandstof. Maar gooi gewoon goede brandstof in een auto. Ja. Vanaf het begin tot aan het einde. En kijk hoeveel meer je kan doen met ja. een goedkope auto. Die de juiste brandstof krijgt, de juiste onderhoud, ja. uh, onderhoudsbeurt uh, krijgt elke keer.
0: Ja, en het verbaast me zo dat, dat, dat mensen die wel die ook zeg maar, wakkerheid claimen, uh, en net als mensen als Bill Gates en het vaste clubje, zeg maar, een hekel aan hebben. En dan denk ik van ja, wie denk je dat, dat, dat al die documentaires pusht en de grootste eigenaar is van, uh, van land op dit moment? Ter wereld. En wie denk je dat die genetisch gemanipuleerde uh, broccoli van je aan het produceren is. En wil dat je straks uh, krekelburgers en ja. de, het ja. hele pretpakket gaat eten.
1: Ja. En kijk, kijk ook hoe die eruit ziet. Ja. Noem jij hem een man?
0: Nou ja, en inderdaad. En wil je er zo uitzien? <laughs> dat is echt... Ja, dat, ik weet niet wie dat zei. Maar die zei van... ja uh, if, if he's eating his own diet, then not, I'll pass. <laughs> maar ja, ook hierin van... Ik bedoel, er zijn vast voorbeelden van mensen... voor wie het misschien een bepaalde tijd werkt. Um, maar ook uh, nou ja, wat, wat jij aan het begin zei van... Uh, ga je eigen onderzoek doen. Ben je nou zo overtuigd dat het werkt... dan is het misschien een goed moment om eens te kijken naar het alternatief. Ik bedoel, de mainstream is er. We worden doodgegooid met, met pro-vegan... Uh, met alles, we worden doodgegooid met dat in de hele oorlog met Oekraïne dat allemaal Poetin zijn schuld is en dat ja. Zelensky een held is ja, ja. we worden doodgegooid met dat vaccins top zijn, oké, okay, dat is wel duidelijk mm -hmm. wat is de andere kant van het verhaal? Ja. voor ons is dat misschien ook een uitdaging, van misschien zouden wij wel weer eens even een vegan documentaire kunnen kijken om even te checken van hoe zitten we uh, onze eigen overtuigingen misschien een beetje uitdagen
1: nee, dat boeit me niet
0: nee, hè? nee. Mm. Ik, heb,
1: ik, ik zie wat een verandering vlees bij mij hebt uh, gedaan. En dat is voor mij... Waarom zou, waarom zou ik een documentaire die iemand anders... die ik niks met diegene heb gemaakt heeft... Mm. Uh, mijn ogen of mijn eigen gevoel mm. van mij afnemen? Ik gebruikte 3,5 kilo medicijnen per maand. Mm. Ik kon niet lopen. De mm. enige wat ik kon doen is, was gewoon van de ene bank naar de andere bank gaan. En dan moest ik... 20 minuten uitrusten na mijn ziekteperiode. Ik was gewoon echt kapot. Mm. En toen dacht ik, oh, ik moet gewoon vegan gaan eten of vegetarisch gaan eten. Mm. Ik kreeg alleen maar meer en meer ziektes erbij, meer en meer medicijnen erbij. Mm. En voor de bijwerking van de medicijnen moest ik, ik mocht, de, 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 de artsen zeiden tegen mij, dit is je leven en het wordt je levens, of je kracht wordt elke jaar minder. Wow, ja. En uh, ik kon niets doen. Ik kon niks onthouden. Ik kon niet bewegen. Ik, ik kon niks, niks, niks doen. Toevallig ben ik met keto-dieet in contact gekomen.
2: Mm.
1: En zelfs op uh, mainstream internet kan je ook heel veel goede dingen vinden. Mm. Op YouTube ging ik filmpjes van Dr. Ken Berry, Dr. Ekberg volgen. Mm. Uh, ook veel meer dankzij die algoritme. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Kijk,
1: zie je zelfs hun eigen wapen kan voordelig voor ons werken. Ja? En ik kreeg steeds meer en meer... en ik had zo'n honger naar die informatie.
2: Mm.
1: Ik bleef echt... nou, bijna 20 uur per dag was ik aan het kijken. <laughs> en oh, ik had het gevoel dat ik aan het om, mijn hoofd was, aan het ontploffen. Echt, hè? Dat wow. ik mijn eigen lijf zo verpest had. Mm. Ja. En dan heb ik me... Eten aangepast, langzaam, langzaam. Je moet over een drempel heen. Want je lijf moet van uh, brandstof wisselen. Mm. Die is zo gewend om verkeerde brandstof binnen te ja, krijgen. Ja, ja. Een verkeerde manier te gebruiken om mm. door te kunnen gaan. Mm. En dan één bij één had ik die medicijnen okay. niet meer nodig.
2: Wow.
1: Elke maand kwam zo'n busje vanuit de uh, apotheek mm. en medicijnen brengen. Omdat ze te zwaar waren wow. om het zelf te gaan ophalen. Mm. En nou, al die medicijnen af. Mijn lichamelijke kracht kwam terug. Uh, alles. En ja. ik begon steeds meer en meer naar dierlijke producten te gaan. Dus roomboter, ghee, mm. vlees, eieren, zout. Alles wat wij jarenlang te horen hadden gekregen dat dat gif voor je lijf is. Mm. Ik, heb, uh, ik heb ook een tijdje dat strikt gevolgd. Mm. Dus geen, geen groente, geen fruit. Nee. Zodat het ook geen askeleet en al die uh, poison en gif die ze spuiten op zelfs vegetarische dingen. Mm
2: -hmm. ik niet
1: binnenkreeg. Man, ik was herboren. Echt hè? Ik wow. was herboren. Wow. En nu moet ik dat anders gaan doen. Omdat een veganistische documentaire vindt dat het niet goed voor is. Me... Shut up. Ik heb het in het levende lijf ervaren. Ja. En ik blijf toch trouw aan mijn eigen ervaringen. Mm. Dat is, als ik één ding in het leven geleerd heb, <laughs> is, het kan gewoon wat jij, wat het goed, geen manipulatie, hè? geen mm. verslaving, maar wat het echt goed is voor je lijf, ja. kan in strijd zijn met de rest van de wereld. Mm. Maar zolang dat je anderen niet ermee bescha uh, beschadigt,
2: mm.
1: of pijn doet, mm. maar je jezelf goed kan onderhouden, blijf trouw aan je lijf, aan je gevoel en aan je uh, in ja. vermogen die je hebt.
0: Ja, ja. Dus. Nou, ik kan me voorstellen inderdaad... als je zo'n reis doormaakt... en ik deel dat... Uh, hoewel ik niet zo ziek ben geweest. Ik heb nooit medicatie medicatiehoeren slikken. Omdat ik al vrij snel ontdekte. Relatief snel dan. Hoewel ik al even op die, uh, die bandwagon heb gezeten... dat dokter dokters ook zei van nou, weet je, slik dit, slik dat. Ja. Maar dat ik daar gewoon geen zin in had... en keek, nou, wat is een alternatief? Maar als je van zo'n plek komt... dan kan ik me voorstellen dat je wel denkt van... Ik geloof het wel. Um, ik hoef dat niet te meer te onderzoeken. Um, ik heb daarin mijn eigen waarheid gevonden en wat iemand anders zegt. Uh,
1: ja, en mijn eigen bewijs is mijn eigen waarheid.
0: Nou ja, en dat is ja. wie hier nu voor me zit. En je ja. ziet er gezond en sterk uit. En
1: We weten niet wat morgen met zich meebrengt, hè? Nee, maar dat is waar. Ik heb gewoon. Ik, ik voel me levendig en mm. dat vind ik belangrijk.
0: Ja, mooi. Blij dat je die keuze hebt genomen. En, uh, ik ben dat blij ik,
1: dat ik door internet toevallig... Mm. Uh, op de juiste spoor ben gezet.
0: Ja, nou ik herinner me het moment ook dat ik... Uh, misschien om af te sluiten van, met uh, carnivore... Van, dat ik voor het eerst daarover hoorde van uh, Michaela Peterson. Het, ja,
1: tuurlijk, die, die volg of ik vorms. ook met volle... Ja. Ja,
0: ja, en zij vertelde daarover... en het is echt een oud fragment... dat ze met haar vader uh, in een soort talkshow zat. En dat was iets van... ...vijf jaar nadat ze ook al in die show was geweest... ...en in de eerste aflevering was ze nog... ...nou je zag het wat blooded... ...doordat ze medici medicijnen gebruikte... Hmm. ...en je zag haar echt... ...nou, ze was gewoon ongelukkig. Ja. En toen, twee jaar daarna of zo... ...zag je haar opnieuw... ...en was ineens levendig... ...en ze was van al haar medicatie af... ...zowel ja. voor reuma en voor... Uh, ...zeg maar, voor depressie, chronische depressie.
1: En al te immuunziektes, dus alles, ja.
0: alles. En ik, ik werd er echt super emotioneel van. Ik dacht: wat? Ja. Dit, het is mogelijk? Ik ja. kan hier iets aan doen. En het heeft best wel even geduurd. Wat jij ook zei, dat het is een reis op zichzelf geweest. Ik denk dat we daar een hele podcast over kunnen doen. Van ja. hoe, hoe dat proces gaat. En, uh, het
1: is in strijd met alles wat je ja, geleerd hebt.
0: Ja, met het meest absurde ooit. Ja. Ik bedoel, ik ben nog nou, de laatste tijd meer gelukkig, omdat het ook toch iets mainstream is of iets populairder laat ik het zeggen begint te worden maar nou ik, ik, ik zei het al ik had ook nieuw werk en dan ben ik ook degene die zit daar in de pauze met een grote bak vlees met <laughs> ja. zijn grote voeten I feel de you man ja zo van, <laughs> en de mensen denken oké okay. ja komt hier weer door <laughs> en het is normaal om in de pauze vriendellen ja. te gaan eten en een stuk gebak en dan een peukje ja. op te steken dat ja. is normaal ja ja en ja
1: jezelf poisonen is normaal, normaal jezelf onderhouden weer. Is, is
0: abnormaal. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja. Yeah. I love it. Me too. <laughs> Laten we lekker abnormaal blijven. Ja. Yeah. Um, om af te sluiten ben ik nog heel benieuwd. Omdat, ja, je, je navigeert je naar mijn mening heel goed uh, in de wereld. Ondanks de uitdagingen. Um, wat, wat zie jij? Je hebt zoveel meegemaakt. Je Voor welsmerts heb je... Nou, toch wel een grote namen uit de, de wereld van wakker Nederland zeg maar, mogen interviewen. Mensen als Jan Luca, Matthias de Smet. En je hebt een hele sterke intuïtie en uh, waar je op vertrouwt. Wat blijkt uit wat je zegt. Wat, wat zeg jij over de toekomst? Het lijkt alsof we in een soort rustige periode zitten relatief. Hoewel het oorlog is en uh, wat dat betreft niet rustig is. Maar uh, nou, met maatregelen en dingen. Lijkt het wat rustiger, ondertussen is in Duitsland gewoon een vaccinatieverplichting doorgepoest, uh, wettelijk op dit moment. Wanneer
1: is dat gebeurd? Dat heb gisteren. ik niet meegekregen.
0: Volgens mij gisteren is, uh, is het nu bij wet toegestaan en dat uh, lichamelijke integriteit onderdoet aan de, de veiligheid van de Duitse bevolking. Dus het is dan ook bij wet toegestaan om een vaccinatie in Duitsland te verplichten... Direct
1: uh, verplichten of indirect?
0: Nou, het wordt niet direct verplicht. Ja, maar dat is het, ja, het dat is het. nu wel bij wet vastgelegd dat dat uh, grondre grondrechtelijk, zeg maar, wettelijk is toegestaan. Dus ja, om, we kunnen niet zeggen dat, dat er geen dingen gebeuren. Op de achtergrond gaat de strijd gewoon door. Um, dit is een voorbeeld van iets wat nog gebeurt. Wat, wat denk jij, wat, wat kunnen we nog verwachten de komende tijd?
1: Ik kan geen voorspellingen doen. Weet je, het is, uh, het is zorgwekkend, wat nu gaande is. is de wereld is in de handen uh, van een aantal psychopaten... die mm. geen menselijke vermogen hebben. Mm. Dus daar moeten wij over waken, we moeten, we moeten wakker zijn. Ik kan niet zeggen hoe we moeten gaan leven... maar ik, mensen moeten hun eigen vrijheden waarborgen... Je moet je niet schamen als jij vrij wil zijn. Je moet je niet schamen als je een bepaalde manier van eten hebt. Je blijft trouw aan je waarden en wat goed voelt bij jou. Mm. En mensen moeten beseffen, het is een hele dunne lijn tussen uh, eigenliefde en egoïstischheid. Mm. Wees geen egoïstisch, maar mm. wees lief voor jezelf. En eigenliefde is dat je jezelf respecteert. Mm. Uh, en dat gaat niet ten koste van anderen. Nee, nee. nee. Ik, uh, ik ben wel een beetje flabbergasted... van uh, wat je net zegt over die uh, vaccinatie in Duitsland. Maar mm. mm, nou, ik denk dat als ze dat in Nederland gaan doen... Ik heb veel meer... Uh, nou, uh, ik, ik denk dat Nederlanders krachtiger en mondiger zijn... dan Duitsers in dat opzicht.
2: Ja.
1: Ik denk dat ze de beest in mensen wakker maken... als ze dat hier gaan uh, uh, echt verplichten. Mm. Want zelfs dan ga ik, alle, alle, als ze aan mijn lichaam komen en aan het lichaam van mijn dochters, mm. nou, dan, dan zien ze een gewelddadige vrouw. Mm. Dan ja. ga ik, als, als praten niet helpt, mm. als acties niet helpen, nou, dan, dan komt de geweld naar boven. Dat is mijn laatste reddingsmiddel. Ja. Maar het um, enige wat kan hopen dat mensen gaan doen, is dat ze trouw blijven aan hun eigen waarden mm. en aan hun eigen rechten. Mm. En recht is jouw recht.
2: Mm.
1: Moet, een voorwaardelijke vrijheid is geen vrijheid. Het is hoe een, een gevangenis werkt. Hmm. Dus als jij iets moet doen om een recht terug te krijgen. Dan weet je dat het een red flag is. En dan weet je dat het niet waar is. Dat het, dat het niet klopt. En hmm. dat je het niet moet accepteren.
0: Hmm. Ja, ik denk uh, superbelangrijk. Waarde inderdaad. Um, iets wat voor veel mensen, inclusief mezelf, op momenten. Um, ik denk dat het een goed begin is als je denkt van ja, oké. Okay, zijn mijn waarden? Of misschien denk je dat je ze weet. Nou, misschien zet ze ze, begin je ze met ze op papier te zetten. Top 10 waarden. Ik denk dat voor mensen die mijn podcast luisteren, die jou kennen, is vrijheid gewoon een van de belangrijkste waarden. Um, en inderdaad, ja, ik herken ook wat jij zegt. Van dat, dit, dat is een beweging, een, een grens. Kijk, waarden geven je de mogelijkheid om te zeggen... Hier zeg ik ja tegen en hier zeg ik nee tegen. Het schept kaders. Ja. En uh, als je die niet hebt, wat veel mensen niet hebben... dan ga je dus in alles mee. Zeg je overal ja tegen. Oh, uh, avondklok? Ja, prima. Uh, mondkapjes? Ja, prima. Testen? Ja. Vaccinatie? Ja. Verplichte vaccinatie? Waarom niet? <lacht> er is toch geen kader. En uh, nou, ik zie dat in Friesland gelukkig iets meer. Daar zit nog wat viking bloed waarbij oh, mensen zeggen van... Nee, maat, nee. je kan dat instellen... maar ik heb nog een paar zwaarden... Uh, in mijn kast liggen... en uh, ja. middeleeuwse wapens... Ja. Kom, maar, kom maar aantellen. Ja. Ja. Uh, en dat is, uh, dat is een, zeg maar, een waarde... Zeg maar, die vrij extreem is. Um, maar dat is zo belangrijk. Waarde wat betreft voeding. Wat, wat tolereer ik voor mijn lichaam? Zeg maar. Laat ik binnen en wat niet? Um, Tolereer ik het voor mijzelf dat ik uh, woorden spreek die niet waar zijn, of dat ik mijn waarheid achterhoud in plaats van dat ik het deel en zeg waar het op staat? Um, en ik denk dat dat inderdaad een van de kerndingen is, en nog belangrijker ja. gaat zijn.
1: mensen moeten echt, ja, ik, ik, Nederlandse mensen zijn wakker en slim, en, maar ik praat uit de ervaring: je moet nooit vrijheid opgeven voor veiligheid of je moet mm. vrijheid nooit opofferen voor veiligheid, mm. want vrijheid kan je veiligheid garanderen, mm. maar je veiligheid ja je bent, als je in een gevangenis bent ben je ook veilig, ja. in een isolatiecel je bent ook <laughs> ja. veilig toch, ja. niks kan jou gebeuren, ja. is dat is het is een leven die waard is
0: mm. nee ja heel mooi Dankjewel dat ik hier uh, vandaag bij jou langs mocht komen. Dankjewel zeg.
1: dat je bent gekomen.
0: Ja, voor mensen die nou denken van wauw, ik wil meer hierover weten. Ik wil jou nog beter leren kennen. Waar uh, kunnen ze je vinden?
1: Ik heb een uh, eigen podcast, The Z-Talk. Ik mm -hmm. weet niet of jij uh, een link ergens kan zetten. Ja. Daarom mm -hmm. spreek ik een menselijke gesprek. Mm -hmm. uh, voer ik met mensen. Uh, ik heb het niet over cijfers en dit en dat. Ik, ik probeer achter te komen um, hoe ze in het leven staan. Mm. Wat heeft het zover gebracht? Hoe zijn ze zo gevormd? Zijn mensen die een eigen mening hebben... en wakkere blik hebben? En dat wil ik heel graag blootstellen. Um, mm. En bij Café Welsmer staan de komende tijd ook hele leuke gesprekken... met echt bijzondere mensen. Mm. Dus daar kunnen ze dat ook uh, vinden... Of Gaaf. wij kunnen ze daar vinden. En,
0: uh, Instagram ben je actief op?
1: Instagram, ja. Ik ben helemaal geen social media tipje. Ik heb daar echt een hekel aan. Misschien <laughs> als mensen in jouw, uh, tussen jouw luisteraars... iemand die gevoel heeft voor social media... en die wil mijn social media manager worden... heel graag, heel graag. Hek, hek. Ik heb iemand nodig... Ja. die dat uh, voor mij een beetje actief kan houden. Ik heb echt hekel aan social media. Hmm. Ja. Dus uh, ja, op Instagram... ...is uh, mijn Instagram-account... Uh, ...probeer ik soms grappige dingen te posten... ...soms kondig ik aan... ...de afleveringen die aankomen... Mm -hmm. ...en soms... Uh, ...zet ik dingen... ...en dan merk ik dat ik heel erg bent wordt... ...en Instagram is niet zo blij met mij.
0: Nee, dat, we zijn niet Instagrams grootste vrienden. Nee hè? Ondanks dat we <laughs> toch ook weer mensen op het platform houden. Maar ja. <laughs> ja. Niet de mensen die zij... Uh, die ze als ideale klant zien. Ja, wat nee. Maar ja, maakt niet uit. Tof. Uh, ja, ik kan het zeker aanraden. Jouw podcast. Uh, een paar afleveringen geluisterd. Uh, de meest recente met Willem Engel. Mm -hmm. uh, dat is
1: gisteren online gekomen, ja. Ja,
0: heel, heel tof. Dus uh, ik zou zeggen, ga het zeker volgen. En uh, nou ja, tof. Ik denk dat we zeker nog een keer een aflevering 2 kunnen doen. Uh, wie weet. Be my
1: guest. Je bent altijd welkom hier.
0: Ja, dankjewel. Oké. Okay.